0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Es gibt bei mir manchmal so Fälle, da denke ich, ich weiß über eine bestimmte Sache Bescheid und wenn dann so Rückfragen kommen, irgendjemand anders das genauer wissen will, dann merke ich, hm, tue ich eigentlich doch nicht. Und ein Beispiel ist die Sache mit der Andrea Doria, diesem Schiff. Sie tun das vielleicht so genau wie ich, man denkt sofort an dieses Lied von Udo Lindenberg und dann weiß man auch, ja, heißt zwar alles klar auf der Andrea Doria, war es aber nicht. Aber was ist da eigentlich genau passiert vor 65 Jahren, am 26. Juli 1956, als das Schiff unterging? Was hat eigentlich zu dieser Katastrophe geführt und was ist dann genau abgelaufen? Katharina Spätmann hat die Einzelheiten.
1: Eigentlich gilt die Andrea Doria als unsinkbar, ähnlich wie zuvor die legendäre Titanic. Niemand rechnet im Sommer 1956 damit, dass die schöne Italienerin das Luxusschiff mit den drei Außenpools, den Bars und der modernen Kunst an Bord sinken könnte.
2: Heute früh um 4.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit hämmerten zwei Funker hastig das internationale Seenotsignal SOS in den Äther. 100 Kilometer von der amerikanischen Küste auf der Höhe von Nantucket stieß der 29.000 Bruttoregistertonnen große italienische Passagierdampfer Andrea Doria und das 12.000 Bruttoregistertonnen große schwedische Motorschiff Stockholm zusammen. Eine Seetragödie von den Ausmaßen der Titanic-Katastrophe drohte.
1: Am 17. Juli ist die Andrea Doria von Genua Richtung New York aufgebrochen. Es ist ihre 51. Reise bis kurz vor New York ohne besondere Vorkommnisse. Auch der dichte Nebel, der 60 Seemeilen vor New York aufkommt, beunruhigt den erfahrenen Kapitän Piero Calamai nicht sonderlich. Er drosselt nur leicht die Geschwindigkeit, schaltet das Nebelhorn ein und verlässt sich ansonsten auf das moderne, damals noch neuartige Radargerät der Andrea Doria. Das zeigt gegen 20 vor 11 ein anderes Schiff, noch 17 Meilen entfernt. Auch dort, auf der Stockholm, bemerkt der diensthabende Offizier etwas später die Andrea Doria auf dem Radar. Neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass er die Radardaten falsch interpretiert und die Entfernung zur Andrea Doria überschätzt haben könnte. Tatsächlich ist sie offenbar viel näher, als er annimmt. Außerdem fährt die Stockholm wohl zu weit nördlich, der Andrea Doria direkt entgegen. Beide Schiffe versuchen im letzten Moment auszuweichen, fatalerweise beide nach Süden. Die Andrea Doria fährt der Stockholm direkt vor den für die Eisfahrt extra verstärkten Bug. In ihren Kabinen werden Menschen im Schlaf überrascht, durch die Wucht des Aufpralls getötet oder ins Meer geschleudert. Das Schiff hat ein großes Leck und bekommt starke Schlagseite. Eine Überlebende. Wir waren sehr tief unten im Schiff und sehr nahe der Stelle, wo, die, wo das andere Schiff uns rammte. Es kam schon Wasser zum Teil herein. Nicht so, dass jeder schaute, dass er nach Möglichkeit am Deck kam, um rauszukommen aus diesem Loch. Wenn wir Angst, hatten, wir würden nicht mehr rauskommen. Die Andrea Doria sinkt nach elf Stunden. Die meisten Passagiere werden gerettet. Viele von ihnen nimmt das französische Passagierschiff Ile-de-France an Bord und bringt sie nach New York. ARD-Korrespondent Carolus Schenker.
2: Eine rührende Szene spielt sich hier vor unseren Augen ab. Eine Mutter, deren Sohn bei der Familie in Italien war und die heute Morgen in aller Frühe durch das Radio erfahren hat, was passiert war, hat ihren Sohn hier gesund wiedergefunden. Sie weint und schließt ihn
1: in ihre Arme. Was genau zum Zusammenstoß der beiden Schiffe geführt hat, warum es zum Beispiel keinen Funkkontakt gab, wurde nie gerichtlich festgestellt. 51 Menschen kamen bei der Havarie ums Leben. Über 1000 Passagiere und 500 Mann Besatzung wurden gerettet. Bei dem Schiffsunglück im Nordatlantik, heute vor 65 Jahren.